0: Eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Bienvenue dans un nouvel épisode de La République Inaltérable. Aujourd'hui, on va parler de l'Italie. De l'Italie avec Eva Morletto, qui est journaliste, qui est la fondatrice du Da Vinci Post, un site d'actualité euh, en italien et en français pour parler de ce qui se passe chez nous et de ce qui se passe chez vous en Italie. Bonjour Eva.
1: Bonjour Alexis.
0: Merci d'être avec nous. Alors, ce que je voulais voir avec toi, en fait, c'était euh, faire un panorama de la scène euh, politique italienne qui a beaucoup changé ces derniers temps avec l'arrivée au pouvoir de la coalition hétéroclite de la Ligue et du mouvement 5 étoiles. Et on parle beaucoup en ce moment des Victor Orbán, des nationalistes, des gens qui sont très anti-européens et Salvini en ferait partie, mais en réalité je voudrais savoir avec toi un peu qui est ce Matteo Salvini et est-ce qu'il est vraiment sérieux ou est-ce que c'est un bouffon qui fait beaucoup de selfies et finalement très peu de politique
1: alors, Matteo Salvini, contrairement à ce qu'on pensait, ça se révèle un excellent politique. C'est-à-dire, euh, c'est devenu euh, carrément le chef charismatique de toute la coalition. D'ailleurs, euh, je pense qu'on n'a jamais autant entendu parler d'un ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire, il a complètement effacé euh, Giuseppe Conte, et donc, qui est réellement le Premier ministre, hein, euh, alors que euh, lui, il, est, euh, il se démontre protagoniste dans toutes les affaires et il impose sa ligne politique sur toute la coalition. Euh, Matteo Salvini, tu me demandes s'il est vraiment le méchant. Alors, disons que tous les actes qu'il a fait juste jusqu'à maintenant euh, portent à croire que ses euh, alliances européennes euh, se confirment, euh, voilà, dans, dans cette alignée de Orbán et de, et de tout l'axe de, de, de Visegrád euh, euh, auquel il a adhéré euh, sur la question des migrants. Euh, après, euh, Matteo Salvini, c'est un peu son fond de commerce, celle d'être contre le l'Europe, celle d'être euh, contre les migrants, c'est-à-dire c'était ces deux euh, de, chevaux de bataille pendant la campagne, et il continue à les maintenir parce qu'il a euh, encore aujourd'hui cette euh, tendance à être perpétuellement en, en campagne euh, électorale. Euh, il a donc cette, cette façon de faire euh, qui est toujours très... Euh, comment dire qui est jamais réfléchi ça fait partie aussi de, de son personnage politique le fait de d'agir euh, au moins dans l'image d'une façon impulsive euh, ça mais euh, mais voilà dans, dans le but de de d'avoir de cette cette politique européenne complètement euh, euh, détachée voilà d'une d'une vision euh, d'union euh, toute la question de migrants ça l'a démontré c'est-à-dire au lieu de dialoguer avec le Parlement européen et avec les États qui sont réellement concernés par par la question des migrants comme euh, la Grèce comme l'Espagne le, le, euh, qu'est-ce qu'il a fait il a adhéré euh, à l'axe de Visegrad, avec euh, avec euh, la, avec la longue ride Orban. donc euh, je donc c'est ces actes là qui démontrent que quand même est dans, est dans une ligne dure euh, même si euh, après les, les, les bateaux co continuent de, de quelque façon à débarquer au moins les, les bateaux de la marine italienne mais il a quand même ce cette, cette attitude à se tenir en chef de file en chef de, de bande qui qui peut inquiéter effectivement l'europe et elle a bien raison de, de, de s'inquiéter
0: et comment ça se passe cette coalition entre la Ligue et le Mouvement 5 étoiles qui paraît bien moins visible dans, dans l'actualité et qui pourtant a des ministères importants, parce que c'est une coalition double Est-ce que euh, on peut attendre quelque chose de la part du Mouvement 5 étoiles Ou est-ce qu'il y a tellement peu d'idéologies qui sont prêts à faire n'importe quoi pour finalement avoir le pouvoir
1: alors, euh, déjà, il faut, il faut parler un peu de l'origine de cette coalition, oui. qui est aussi le fruit d'une loi électorale, le fameux Rosatellum, qui a été euh, promu par... par euh, par les partis comme les partis démocrates, parce que lorsque le mouvement 5 étoiles a commencé à monter dans les sondages et à être le gagnant de toutes les élections précédentes à celles politiques qui ont été faites cette année, euh, du coup, le Parti démocrate a pris peur et il fallait euh, trouver une solution pour pouvoir contenir euh, la montée de cette euh, de cette de de ce nouveau parti. Et donc, cette loi prévoyait que c'était difficile, je veux dire, il pénalisait un peu les, les, les partis qui... les outsiders qui, qui, qui couraient tout seuls, on va dire, donc, pour ce qui concerne tous les collègues l'âge uninomino étaient préférées euh, les coalitions. Euh, qui, parce, pourquoi Parce que les partis démocrates pensaient quand même arriver euh, juste derrière probablement le mouvement 5 étoiles aux élections alors que la surprise a été cette montée en flèche euh, de la Ligue euh, qu'on pourra analyser ensuite. Hein. Et, euh, et donc du coup ça s'est retrouvé euh, cette coalition qui est improbable parce que d'un côté on a la Ligue qui, qui je rappelle le nom principal c'était la Ligue Nord. Donc à la base un parti qui, qui a toujours euh, frôlé avec l'extrême droite un parti à la base xénophobe. Au début, c'était la, la xénophobie contre le Sud, hein, parce que ça s'appelle l'ignor pas pour rien, parce que au début, c'était euh, l'ennemi, c'était les méridionales, c'est-à-dire les gens du Sud qui étaient considérés comme les feignants, comme ceux qui profitaient des, des avantages euh, de la caisse du Midi, euh, etc. Donc, euh, ils voulaient euh, avoir, euh, je me rappelle encore les luttes pour la Padania libera c'est-à-dire pour le Nord de l'Italie euh, qui puisse être, pour, pour l'Italie qui puisse devenir une fédération, euh, voilà.
0: Oui, ils étaient indépendantistes, c'était la Ligue Lombarde. Et
1: indépendantiste, absolument, absolument.
0: Et comment, comment s'est fait justement la transformation de, de cette Ligue pour qu'elle devienne... Bah,
1: ben, voilà. Parce que pour avoir un pouvoir euh, plus conséquent, bien évidemment, il fallait aussi euh, fédérer les, les gens du Sud. Et, et d'ailleurs, il y a, il y a des, des petites histoires à raconter même sur ça euh, qui ont été aussi évoquées par le par l'écrivain Roberto Saviano, l'auteur de Gomorra, euh, sur les relations aussi de Matteo Salvini, un peu de troubles avec euh, des, des exposants de, de, de la politique dans le sud, euh, quelqu'un desquels euh, s'est démontré être proche des familles euh, mafieuses. Alors, il y a un cas spécialement que je peux citer, c'est celui de Rosarno, dans le sud de l'Italie, en Calabre. Euh, Rosarno, c'est une petite ville euh, qui a euh, le problème des... Euh, des, des champs agricoles où travaillent énormément des migrants, des travailleurs clandestins. Euh, mais le pro réel problème de cette ville, c'est euh, les familles mafieuses, c'est-à-dire c'est euh, la gangrène causée par l'Andrangheta, qui est aujourd'hui la mafia. <coughs> La plus puissante d'Italie, je le rappelle, hein, après que Cosa Nostra avait vu ses têtes coupées après les assassinats de Falcone et Borsellino, c'est l'Andrangheta qui est monté en flèche. Aujourd'hui, c'est le leader mondial euh, du trafic de cocaïne. Euh, Ceux qui, euh, si vous voulez, dictent quoi faire aussi, même aux cartels colombiens et mexicains. Et, euh, et voilà, et leur euh, chiffre d'affaires, on peut le comparer à celle des plus grosses entreprises du CAC 40 français, sûrement.
0: Est-ce qu'ils ils ont aussi un rôle à jouer dans le trafic humain euh, parce On parle aussi de, 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 de trafic des, des migrants et
1: absolument parce que parce que voilà le le, le problème, c'est que vous savez, il y a cette enquête ouverte à Katane par par le procureur Carmelo Zucker sur le rôle parfois un peu trouble de certaines ONG qui euh, qui seraient reliées aux migrants. Mais il y a surtout le rôle de la mafia sur sur les migrants, c'est-à-dire euh, avoir des migrants euh, signifie avoir de la main d'œuvre euh, à coût euh, moindre, hein, parce qu'on parle d'esclavage moderne. Euh, ça signifie pouvoir faire des trafics d'êtres humains, qui de, les femmes seront mises sur les marchés de la prostitution. On parle des trafics d'organes. Il y a aussi énormément de mines qui disparaissent, euh, soit ils deviennent une petite main-d'oeuvre pour le mafieux, euh, soit encore plus inquiétant, euh, sont victimes de, de trafic d'organes. Et euh, on parle énormément de mineurs non accompagnés, hein, fait, ça fait partie de ces phénomènes migratoires, euh, c'est un énorme problème, celle des mineurs non, a, non accompagnés. Et il y a euh, carrément 10-20% qui disparaissent complètement des radars quand ils touchent les, les côtes calabraises, siciliennes, etc. Donc, bien évidemment, c'est. C'est un marché très très euh, lucratif euh, pour euh, pour la mafia, c'est des migrants. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand euh Salvini pourrait tourner un autre héros. Euh, il a fait ses commis, ses, euh, ses, euh, voilà, euh, ses discours euh, publics euh, dans la ville de Rosarno. En premier rang, il y avait cette fameuse famille, famille Pêche, qui est donc une des familles reines dans le trafic de cocaïne dans le sud. Et ce monsieur qui a aidé euh, Matteo Salvini, ce fameux Vincenzo Gioffre, qui a aidé Salvini à récupérer des votes dans, dans les villes de, de la Calabre, il est un euh, affaire avec la famille pêche pêche Alors, ce n'est pas confirmé qu'elle soit des affaires illégales, mais en tout cas, il est très proche de cette famille. Et pour, pour vous donner quelques chiffres, en fait, la Ligue, la Ligue dans un pays comme Rosar, on avait, dans les élections précédentes, un taux de, voilà, de, 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 de succès de 0,20%, c'est-à-dire c'était des chiffres assez dérisoires, alors qu'ils sont arrivés à prendre le, le 13-14% des votes aux dernières élections, donc dans, dans un seul coup. Donc, ça veut dire que l'œuvre de ces de Vincenzo Gioffre, proche de la famille Pêche, a été quand même assez conséquent. Et euh, donc, euh, enfin, n'arrive pas à dire que Matteo Salvini a des contacts avec avec la mafia, parce que je veux dire, il faudrait faire des enquêtes là-dessus, etc. Mais quand même, c'est assez. Euh, enfin, ça laisse euh, ça laisse euh, à à de matière pour réfléchir à cette histoire
0: il y a quelques faisceaux d'indices euh, oui, voilà, qui, qui prouvent que la Ligue et la Ligue qui est un parti aussi empêtrée dans les affaires, puisqu'il y a eu une histoire aussi d'évasion de, euh, fiscale,
1: Des remboursements électoraux, oui. <rire> oui, C'est une vraie épée des damocles hein, qui pèse sur la tête de Salvini euh, oui. parce que il y a ces fa fameux 49 millions d'euros euh, des remboursements électoraux. C'est une vieille histoire, hein, c'est une histoire qui date de 2008-2010. Euh, alors à l'époque, il était encore, euh, je vais dire, protagoniste de, de tout le discours de la Ligue. Euh, Umberto Bossi, le vieux, le vieux chef, le fondateur de la Ligue d'ailleurs. Et, euh, mais euh, voilà Salvini à cette époque-là était déjà présent et, euh, etc. Et donc il y a eu apparemment des euh, remboursements électoraux qui ne se sont pas effectués de manière correcte il y a eu des fraudes des, euh, de l'argent caché et euh, on calculerait, calculerait ce cette, cette montant à 49 millions d'euros. Apparemment il y a eu des montages financiers au Luxembourg je crois que quelque chose a été révélé aussi par les enquêtes de LuxLeaks etc. Et, euh, et donc donc, euh, Les magistrats ont confirmé que la ligue euh, devrait euh, rembourser cette, euh, ce montant et euh, ça, ça pourrait peser énormément sur euh, sur les caisses du parti parce qu'actuellement euh, Matteo Salvini dit euh, on a 5 millions d'euros dans les caisses donc euh, voilà ça, ça ça pourrait signifier une, une faillite financière et donc de, une réelle catastrophe pour ces partis on verra comment ça sortira on a déjà compris que Matteo Salvini est un homme qui a énormément de ressources et qui peut rebondir assez facilement donc euh, donc on verra un peu comment comment ça pourra être possible de sortir pour lui de ce de ce pétrin financier. Euh, tu m'as demandé le rôle de de Mouvement 5 étoiles dans dans, dans ces parties. Que, que alors on peut pas dire que c'est une partie qui manque de d'idéologie hein, parce que on parle surtout de de, de Mouvement 5 étoiles des débuts, c'est-à-dire quand il n'était pas encore euh, dans au parlement
0: parce que assez... Pour refaire l'histoire un peu de ce mouvement, c'est très récent en fait, hein? si tu veux bien nous, nous, nous recaser le mouvement. Oui, oui,
1: oui, 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 c'est assez récent. Bah, c'est le, le comique Beppe Grillo qui en Italie représente un peu. Euh, une... Perle rare dans les sens, un des seuls euh, membres de spectacle engagés qui avait euh, euh, voilà fait un discours euh, au tout début contre la corruption au Parlement euh, pour euh, l'écologie, c'est-à-dire pour tout le discours environnemental qu'en Italie a été euh, toujours un peu le, le moi j'aime dire le, le, le cendrillon des discours politiques, c'est-à-dire complètement ignoré et, euh, et négligé. Euh, donc on peut pas ne pas reconnaître ses, euh, ses, euh, je vais dire ces points positifs euh, de, du mouvement 5 étoiles euh, il est né avec des grandes batailles écologiques qui ont été faites en italie et je, je les rappelle alors c'était la contre la TAV, c'est à dire ce train à grande vitesse euh, dans le dans le nord d'italie euh, donc euh, qui est le fameux train qui devrait lier euh, lyon à turin alors je rappelle que cette lutte qui était vraiment fondamentale dans la naissance et dans le développement euh, du mouvement 5 étoiles, hein, au début, euh, toute la gauche italienne... Euh donc, toute la centre-gauche italienne était euh, était aussi, euh, je vais dire, dans la, dans la période où c'était Berlusconi à gouverner, hein, parce que la, la, le, la lutte notable dure depuis euh, 15, euh, presque 20 ans. Hein. Euh, c'était, euh, je vais dire, toute la, toute la gauche était contre ce projet. Les moments où la centre-gauche est arrivée au pouvoir, ils ont complètement changé de, 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 de perspective et euh, ils sont devenus pour les projets. Euh, C'est pour ça que tous les mouvements qui étaient éradiqués dans, dans cette vallée, qui est donc le mouvement notable, Lava et passé d'emblée sous le, le sous les mouvements 5 étoiles, tellement ils étaient déçus de cette euh, voilà, tournement de veste euh, qui avait été euh, qui a fait qui avait été fait par le par le centre gauche. Euh, parce que euh, il y avait des raisons des raisons objectifs pour être contre ce projet. Donc il y avait une manifeste qui avait été signée euh, par 100 médecins de cette vallée contre euh, les conséquences néfastes pour la santé des travaux du chantier. Euh, il y avait euh, je vais dire des, il y avait eu des affaires de corruption euh, au niveau politique, euh, des, des ministres qui avaient un, un pochet de pots de vin, euh, des appels d'offres truquées, etc. Donc, il y avait tout un tas de raisons pour être contre ce projet. Euh, après, il y avait eu d'autres projets écologiques. Il y avait eu celui de, du Mons et à à Venise, c'est-à-dire ce digue qui protégerait la ville du phénomène de, de alta mais qui en même temps il mettrait en danger l'écosystème de la lagune. Euh, il y avait eu différents donc de, de, de ces batailles qui avaient généré euh, ce mouvement et donc la société civile, si vous voulez, surtout jeune, ça, ça c'était reconnu dans ces batailles. Après, euh, après que Beppe Grillo, je veux dire, a pris le tournant carrément politique, c'est-à-dire il, il, il a commencé, c'est devenu un peu un conteniteur, le, le mouvement 5 étoiles de tout et n'importe quoi dans les sens que les c'est dans ce parti convergeaient les déçus du centre gauche les écologistes mais aussi euh, des, des gens de la droite parce que la politique sécuritaire de, de, de du mouvement 5 étoiles par contre est plus proche de, de la droite que de la gauche c'est à dire et donc c'est devenu un peu un panier ou très 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 hété, hétérogène je veux dire avec un contenu très très hétérogène euh, de des électeurs aujourd'hui on voit que cette alliance avec la ligue nord euh pose beaucoup de problèmes, notamment sur sur la question des migrants où on voit un Matteo Salvini qui dicte euh, les règles à suivre, mais finalement énormément de d'électeurs de, de qui viennent de la gauche, de du mouvement 5 étoiles, ils sont euh, ils sont contre ces mesures, c'est-à-dire et euh, on les voit sur d'autres sujets. Là par exemple, il vient d'être présenter un décret des lois qui s'appelle Corrotti euh, Tiens, hein? après, on parlera aussi du langage de qui est utilisé par ce, ce type de gouvernement, un nouveau euh, langage politique. Euh, le, ce, ce fameux décret, euh, donc où on prévoit le, le DASP, c'est-à-dire une mesure d'éloignement des de, de, de entrepreneurs qui, qui, qui seraient corrompus par tout ce qui est appel d'offres publiques, ce qui n'avait pas été fait euh, jusqu'à ce moment, c'est-à-dire une, une entrepreneur qui a été qui a été je veux dire euh accusé et cette accusation a été après confirmée au tribunal de corruption. Ben il pourra pas participer à un appel d'offres public, etc. Il y a différentes mesures contre contre la corruption dans ce décret et apparemment Salvini n'a pas trop comment, fait de commentaires et apparemment il est pas trop pour. Donc on se trouve dans une euh, voilà dans une euh, dans un mouvement 5 étoiles qui n'a moins de à moins de charisme que ce chef euh, Salvini et qui du coup se retrouve vraiment un peu confiné à, à faire un le valet de, de, de la ligue euh, voilà
0: je parlais du langage donc de, de cette nouvelle politique tu me disais aussi que c'est la première fois qu'on a des, des, des partis, des responsables politiques qui sont influencés par les théories du complot aussi. C'est particulier Absolument,
1: absolument. Jusqu'à à présent, je vais dire, tout ce qui était un mouvement populiste, euh, ou euh, voilà. alors il y a toujours eu cette influence théorie des du complot, mais parmi les électeurs, mais par, pas parmi les élus. Alors en Italie, on a une première fois où carrément les théories de, du complot arrivent au gouvernement et dans les discours de politique. Hein. Par exemple, on peut voir que Salvini, est vraiment obsédé par le par le milliardaire Soros euh, qui considère comme euh, le responsable je veux dire de cette vague de, de migrants clandestins qui arrivent régulièrement en Italie euh, il pense qu'il est à la base de ce fameux Plan Kalengi, qui euh, dont on trouve des traces sur la toile, euh, qui serait, je vais dire, ce plan mondial euh, orchestré par des milliardaires euh, et certaines politiques qui, qui voudraient, je vais dire, une sorte de grand remplacement, euh, voilà, par les populations maghrébines et africaines de, 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 des européennes. Je veux dire, il y a vraiment euh, souvent dans les tweets de Salvini qui est hyper actif sur les sur les réseaux sociaux une une référence à Soros et, et du, en conséquence à ces fameux euh, plan Kalenge. Euh, même chose pour les mouvements cinq étoiles ou qui a vu? Euh je veux dire la, la montée des, 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 des anti-vax euh, des, euh, des, 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 de toute la, la, cette communauté euh, anti-vaccin qui verrait dans les vaccins pour les enfants euh, un milieu pour propager des maladies un milieu euh, moyen pour affaiblir euh, les enfants pour faire des générations plus faibles en futur et donc plus manœuvrables c'est-à-dire et ce discours a été tenu euh, au sein de, du, du Sénat par, euh, par la sénatrice Paula Taverne et c'est et, et donc donc, un discours complètement irresponsable. Mais la, la, cette communauté anti-vax est très agressive. Pensez qu'il y a un médecin qui, 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 qui lutte pour, le, pour les vaccins en Italie, qui est devenu très médiatique, un personnage médiatique assez important, que c'est le docteur Roberto Burioni, Il reçoit régulièrement des menaces de mort de la part des anti-vax. Donc, on en est vraiment un, un groupe assez fanatique. Et c'est incroyable comme au niveau du gouvernement, une sénatrice puisse s'approprier des discours des anti-vax pour les proposer comme euh, voilà une alternative à, à, aux lois en cours. Je veux dire c'est assez euh, incroyable. Donc, Mais il faut dire aussi que des mouvements et surtout les mouvements 5 étoiles, ils se sont formés sur la toile, c'est-à-dire euh, et donc sont très sensibles à toute cette culture alternative euh, qui est proposée. Donc, le, 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 Les mouvements 5 étoiles, c'est un mouvement qui est né par des groupes internet, euh, par, des, par des communautés, etc. Et donc, euh, en se formant sur la toile, malheureusement, à a côtoyé aussi assez souvent toute cette théorie des complots et toute cette culture euh, alternative euh, qui euh, qui est bourrée de fake news aussi. Euh, donc, s'ils ont su, à travers la culture alternative, effectivement dénoncer euh, des choses euh, par exemple sur l'écologie de, de, euh, de la corruption à niveau politique euh, sur certains euh, projets euh, euh, immobiliers en Italie, c'est-à-dire ils ont su euh, sur des sites alternatifs trouver les informations pour après créer des, des, des opérations de dénonce mais en même temps ils ont frôlé tout un paquet, tout un tas de, de, de fake news qui malheureusement conditionnent aussi la politique actuelle.
0: Parce que le mouvement 5 étoiles aussi, euh, il y a tout un business autour de ce qu'est leur plateforme, euh, euh, justement, sur la toile, Internet Ils ont un site où il y a de la démocratie participative, des choses comme ça et euh, je sais que c'est un des fils des fondateurs, enfin il y a, y a un trésor de guerre aussi là avec euh, ce, ce principe de, de, de plateforme, de mouvement plateforme qu'est qu est le 5 étoiles
1: Oui, le, le fameux casalage, c'est-à-dire cette, cette plateforme euh, est, euh, je vais dire, le, le cœur de, tout, de tous les discours euh, du moment 5 étoiles, sans plateforme ça aurait pas existé parce que tout est né sur les blogs de Grille, je veux dire après c'est devenu la plateforme des 5 étoiles, mais à la base c'était le blog personnel de Grille où il euh, voilà, il, 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 il euh, il hurlait contre tout et tous, et, et après c'est devenu, je veux dire, cette, cette plateforme participative qui est gérée de main ferme et euh, par euh, par le fils de Casaleggio. Casaleggio est décédé actuellement et qui ne laisse pas, euh, le, je veux dire, c'est participatif, mais en même temps c'est qui tire les fils. C'est pas du tout participatif parce que parce que voilà, il y a, y a, y a c'est-à-dire un comité très restreint de personnes qui le gère. Et euh, on peut parler aussi de la communication si tu veux, que, que, qui est carrément changée. Par oui. On parlait de ce et fameux discours. <rire>
0: Ce discours et aussi les, les, les personnes qui sont aux, aux manettes, puisqu'on a des anciens candidats de télé réalité. Mab, oui, bah oui. Alors. Y... Exactement, il y a beaucoup de folklore, hein, parce que,
1: euh, absolument, euh, juste pour faire un exemple, un de de, de responsable de la communication, euh, de, de la coalition, euh, ça s'appelle Rocco Casalino, euh, j'ai dû relire deux fois ce, ce nom hein, pour me rendre compte que, que c'était vraiment hein. lui, et on peut le retrouver d'ailleurs hein, sur des vidéos sur YouTube assez, assez euh, amusant. En fait, c'était un ancien on, on, on candidat, oui, ouais. <rire> un ancien candidat de la première édition de Big Brother euh, italien c'est-à-dire de cette émission de télé-réalité et pour te dire alors déjà on peut voir un peu quel est le niveau de ce genre d'émission euh, les autres candidats s'est moqué de lui euh, donc ça veut dire que t'es vraiment <rire> <rire> voilà, c'était devenu un peu le, le, le bouc émissaire de, 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 de cette... Et il, il lâchait des, des interviews absolument improbables sur Internet où il disait que les étrangers n'ont pas les mêmes odeurs que nous, par exemple. C'est-à-dire il y avait tout un tas de phrases assez, assez délirantes. D'ailleurs, il, il était toujours un peu la cible de certaines émissions satiriques. Et ça a duré tout un temps. Et après, il, est, il avait disparu de, de de médias et je le retrouve donc comme euh, on le retrouve comme responsable de communication de, de la coalition donc un, un, dans son beau costard qui dicte, euh, je veux dire les euh, comment faire la, la 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 com au niveau du gouvernement et je trouve ça assez surréaliste. Euh, après, les langages échangés, c'est-à-dire des personnes comme Di Maio qui n'ont euh, qui n'ont pas vraiment, euh, fait d'études, qui ont, euh, qui ont, je veux dire, un passé qui, qui, euh, euh, Luigi Di Maio, c'est quelqu'un qui a fait 40 000 petits boulots, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui a une formation politique très très longue, etc. Mais tout ça, c'est devenu, euh, aujourd'hui, un atout. C'est-à-dire, il y a une sorte de fierté, euh, d'être ignorant. Quand on lit, par exemple, la présentation qui a fait 10 sur ce fameux décret euh, contre la, la corruption, euh, je veux dire, un professeur de, 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 de lettres se mettrait les mains dans les cheveux, dans le sens que c'est utilisé un langage très proche du langage qu'on utilise sur les réseaux sociaux, qu'utilisent les jeunes sur, mm. sur les réseaux sociaux, et, euh, et, qui, est dû, et qui est absolument loin des de, de, de discours de, 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 je veux dire, de langage politique standard et des codes du langage, du langage politique. Et, euh, mais ça, ça appartient aussi à Salvini, cette cette façon de faire. Euh, on rappelle hein, Salvini, euh, ben maintenant il est ministre de l'Intérieur, donc lui aussi il porte une cravate et un costard. Mais rappelons-nous que pendant toute la campagne il s'est présenté toujours avec un suite à capuche pour être proche du peuple. Il n'hésite pas à se faire euh, immortaliser en photo devant un barbecue, c'est-à-dire c'est l'homme du peuple, c'est proche du, du, il du a peuple.
0: À nu, est il, en, a en, il, a, il a posé en à en moitié résine. nu. Il a posé à moitié nu,
1: c'est-à-dire il a cette vie... Cette image complètement décomplexée hein, euh, sur euh, voilà euh, l'homme qui est proche des gens dans les centres le, le ventre d'un peu de, de de la nation euh, et euh, et ça marche c'est parce que euh, effectivement le, le, les gens l'aperçoivent comme quelqu'un qui est en dehors de la politique des partis traditionnels ces fameux partis traditionnels qui ont été d'ailleurs balayé, assommé par, par par les par la, les élections euh, politiques, hein, parce que les, les grands perdants ont été les Partis démocrates et et, et Berlusconi aussi. Euh, et donc on a on a un peu une envie de 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 de, de, cette, de, de, de ces hommes du peuple qui, qui finalement font pas partie de euh, voilà de de, 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 de de des politiques standards euh,
0: qui sont vues aujourd'hui. Politiques. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas eu un, un, un changement avec l'effondrement du, du pont autoroutier? Euh, où il y a eu euh, un scandale, on avait vu le soir Salvini qui faisait la fête avec ses amis euh, de la Ligue et qui était très peu euh, finalement impliqué dans, dans cette affaire, et le boycott par les familles de la cérémonie d'hommage. Est-ce qu'il n'y a pas eu là un petit changement euh, sur euh, euh, bah, ce storytelling de Salvini, l'homme proche du peuple
1: alors euh, fi finalement euh, je m'attendais à ça effectivement euh, dans ces jours là où ça s'est passé que lui il était à une fête en Sicile à Messina dans le, dans le groupe local de la Ligue donc il a fêté avec des gâteaux et des, et des danses euh, le soir même euh, du désastre et mais finalement ça n'a pas eu euh, un, imp euh, un impact euh, que ça dans le sens que ça s'est développé cette fameuse dynamique que ça se développe toujours euh, dans les dans les mouvements comme ça euh, popu populistes euh, ou même dans d'autres dans types de mouvements où en fait la, la victimisation c'est-à-dire euh, là aussi la théorie du complot c'est-à-dire on l'a photographié pour le dénigrer face aux Italiens et ça marche, c'est-à-dire euh, le, le, le les électeurs quand il arrive des choses comme ça, euh, ça s'est vérifié exactement, ce qui s'est vérifié à l'époque Berlusconi, c'est-à-dire on a tendance à protéger son champion en disant que c'est les autres qui l'attaquent, c'est les autres qui le piègent pour euh, pour voilà, pour dénigrer son image. Et, 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 et ça marche, c'est-à-dire à -dire Berlusconi pendant pendant 20 ans a eu des personnes qui même face aux frasques les plus importants, même face aux scandales les plus les plus euh, voilà éclatants, euh, il disait mais oui, mais c'est un complot, c'est un complot de la gauche pour le diminuer pour, euh, pour l'atteindre. Et là, c'est en train de se, se déclencher ces mêmes, cette même euh, dynamique. Non, non. Par contre, ceux qui ont pris, euh, je vais dire, ceux qui ont accusé un coup, c'est encore les mouvements 5 étoiles. Pourquoi Parce qu'eux, ils s'étaient toujours opposés à cette autoroute alternative qui devait être faite à Gênes, toujours dans le cadre, euh, dans le contexte de, de ces fameuses luttes pour l'écologie, pour pas abîmer les territoires avec des grandes œuvres, etc. Et donc, et c'est eux qui sont sortis, je vais dire, euh, perdants. Et il faut dire qu'il y a eu tout un tas de choses qui ont démontré un peu l'immaturité de, des élus 5 étoiles à partir du, du ministre des Transports, Tony Nail, et que dès que... la, la la, la, je veux dire la tragédie avait lieu. Il dit euh, quelques heures après. Euh, mais oui, mais il faudra, euh, je veux dire enlever la concession à Autostade des l'Italia, euh, de la famille Benetton, parce que euh, et on le fera avant l'enquête parce que les temps de la justice italienne sont trop longs. Alors lorsqu'un ministre de de, 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 de l'état de vient dire que les temps de la justice italienne sont trop longs, donc il n'a pas confiance en la justice de son, de, du, du pays qu'il représente. Il y a quand même une ingénuité dans, dans cette qui est immense et qui démontre donc toute l'immaturité de, 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 de ce mouvement si, si, si tu veux donc c'est les grands perdants dans l'affaire de, de Ponte Morandi de Gênes euh, c'était plus ça affaiblit encore plus le mouvement étoile mais, mais Salvini j'ai pas l'impression qu'il ça soit, qui, qui a été affaibli il est d'ailleurs encore très très euh, aimé par les sondages et malgré les boycotts des familles de, 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 de funérailles euh, d'État euh, ben, lorsqu'il arrivait euh, dans, dans le lieu où s'étaient les les obsèques en fait il a été applaudi dit, euh, par les gens, les gens se prenaient un selfie avec lui. Donc, euh, je vais dire, il n'est pas, il n'a pas été trop touché par ce, par cette, euh, cette ce fait, cette tragédie. Des
0: aveux. Et il y a ouais. aussi euh, quelque chose euh, à suivre de presse, c'est euh... Steve Bannon, qui est quelqu'un ouais. qui a fait Donald Trump, euh, qui était un des éditeurs de, de Breivart, et qui vient maintenant en Europe pour préparer la campagne des européennes avec les populistes, il a rencontré euh, Salvini, euh, je crois que si c'était ce mois-ci ou le mois dernier, et également euh, Fratelli d'Italia, qui est une aile encore un peu plus à droite, oui. euh, de mouvement euh, à droite. Est-ce qu'il y a quelque chose là aussi euh, qui peut être dangereux, de voir euh, que Salvini va être dépassé à un moment par euh, une aile encore plus forte, xénophobe euh, euh, et Mais, mais oui, mais,
1: mais, mais ce qui est dangereux, c'est le fait que, que c'est Steve Bannon qui est dangereux, c'est-à-dire avec cette idée de créer euh, toute une, je vais dire, une aile au sein de l'Europe euh, qui est euh, nationaliste, souverainiste et, euh, et finalement anti-européiste. Donc le, euh, on va là dans, dans le but, mais je veux dire, déjà, Salvini, euh, Salvini avait côtoyé pas mal encore à l'époque de, de avant la campagne euh, euh, Poutine et, euh, et pourquoi il était il avait on pense exactement comme on pense que le, que le Front national en France avait reçu de fonds euh, pour la pour la campagne euh, ben pareil on pense que Salvini dans dans des précédentes campagnes politiques il avait été favorisé euh, par Poutine et c'est c'est quoi l'intérêt des Poutine c'est exactement l'intérêt de Steve Bannon c'est-à-dire c'est lui d'avoir une Europe faible euh, pas unis, pas compact et donc euh, plus euh, manœuvrables c'est-à-dire, et le fait qu'il y a tous ces partis euh, nationalistes comme c'est comme la Ligue, comme c'est Fratelli d'Italia euh, qui qui euh, qui voilà qui adhèrent à, à cette à cette idéologie euh, oui, ça peut être potentiellement très euh, très dangereux d'ailleurs, euh, il, il était déjà présent, Steve Bannon euh, dans différents moments en Italie, c'est-à-dire c'est lui qui avait euh, été très favorable, euh, qui était en Italie c'est-à-dire il était présent en Italie au moment où euh où on a créé cette coalition déjà euh, donc on a créé la coalition entre la, le, le mouvement 5 étoiles et la Ligue Nord parce que voilà au niveau des nombres on savait que qu'après qu ça, ça aurait été je, je veux dire les, les partis qui auraient gouverné euh, et euh, on a eu plusieurs moments des, disons décisifs de la, de la politique italienne de, 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 ces, de ces dernières années où euh, voilà où Steve Bannon était présent pour favorir toujours le côté anti-européiste des partis par contre le mouvement mouvements c'est qu'étoile n'est pas euh, est, est divisé là dessus. Euh, on a certains membres qui sont euh, qui sont pour Bannon, mais il y en a certains d'autres non. Après on a un David e. Casaleggio qui, qui côtoie quand même Nigel Farage et, et, et donc euh, voilà euh, on reste quand même euh, dans une dans une position qui est un peu plus prudente, mais mais qui finalement qui ne garantit pas que le mouvement au, au, au étoile étoiles n'adhérera pas un jour aussi à au, à la je veux dire à la stratégie de, de, de Steve Bannon. Uh
0: -huh. et, et pour conclure, est-ce qu'on est qu peut penser que les partis traditionnels euh, italiens euh, ont une chance oui. de revenir sur les politiques ou pas du tout Et Silvio Berlusconi, est-ce qu'il est fini Est-ce que c'est Pépé Berlusconi, on l'a rangé dans un coin Ou est-ce qu'il peut encore revenir euh, et jouer sur l'avenir politique du pays
1: alors, euh, j'ai des doutes sur Berlusconi, dans le sens que ça, enfin, je veux dire Berlusconi, déjà pour une question d'anagraphe, hein, il n'est pas un Highlander, même malgré tout le monde pense ça, <rire> mais bon, il a plus que 80 ans, donc j'ai doute qu'il sera encore le protagoniste de, de, de la politique euh, en futur. Par contre, oui, il y a une chance pour les pour les partis démocrates. Tout dépend euh, là comment ça va, ça, ça se joue sur les sur les prochains mois. Là, il y a tout un tas de lois qui devraient prendre, euh, donc euh, au-delà de, de ce fameux décret contre la corruption, mais il y a surtout la, la flat tax, il y a surtout euh, le fait, est-ce que ces fameux euh, je vais dire, euh, indemnisation euh, citoyenne, c'est-à-dire cette euh, ce qu'on appelle en Italien un reddito di cittadinanza qui avait été euh, promu par le mouvement 5 étoiles, est-ce qu'il aura lieu ou pas euh, la révision de la loi Fornero, c'est-à-dire de la loi sur les sur les retraites euh, euh, qui avait été fait euh, à l'époque de Monti et que les Italiens détestent parce qu'il avait porté, il avait euh, je vais dire élevé l'âge euh, de la retraite Etc. Qui doit être réformée. Euh, je veux dire, il y a tout un tas d'enjeux, euh, surtout sur les réformes fiscales, euh, qui euh, qui diront si la partie démocrate a encore une carte à jouer dans le futur ou pas. Euh, parce que, il, euh, par exemple, sur la flat tax, euh, s'il risque de, 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 de se planter, c'est-à-dire si on si s'avérera que la flat tax ne garantira pas des intérêts suffisants à l'État pour euh, pour soutenir euh, tous les besoins de l'État. Euh, Qu'est-ce qui va se passer euh, Je veux dire euh, là, comme elle est formulée, euh, les, les, les Italiens sont, sont ravis parce que ça va baisser euh, euh, la pourcentage, je veux dire, de, 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 des impôts qui seront payés, mais euh, parce que ça sera plus clair, euh, il y aura qu'une seule euh, pourcentage appliqué, euh, Bon, c'est bien évidemment une mesure qui favorisera qui les les plus riches parce que bien évidemment que la même pourcentage appliqué à des à des sommes plus importantes, ça sera moins d'impact sur sur le montant, mais et euh, voilà, il faut voir les résultats de toutes ces opérations. La flat tax, la révision de la loi Fornero, euh, l'indemnité le, pour les, les citoyens. Euh, voilà, il y a tout un tas de choses qui rentrent en jeu euh, dont on saura les effets à court terme hein, pour voir si les partis démocrates pourra vraiment enfoncer euh, avec une opposition euh, crédible ou alors euh, si, euh, si, voilà, si les gens se sont vraiment... Euh, je veux dire, ils ont, ils ont défini tourner la page euh, et il y aura plus de possibilités pour eux c'est euh, à voir ouais. là dans les prochaines dans les prochains enjeux qui sont en cours
0: bon et eh bien c'est des enjeux qu'on va qu'on va suivre avec toi j'espère que tu reviendras euh, <rire> dans ce podcast de la République inaltérable nous parler encore de l'Italie c'était super oui. en tout cas là on a eu un bon un bon début pour comprendre un peu mieux euh, ce qu'était cette coalition d'où venaient les les uns et les autres et puis on va suivre cette actualité euh, au jour le jour et tu seras bon à venir en parler et je vous invite en attendant d'aller lire sur le Davinci Post un peu tout ce qui se passe là-bas sous la plume d'Eva Morletto merci beaucoup Eva
1: merci à toi Alexis à très très bientôt
0: c'était La République Inaltérable avec Alexis Poulain. une balado-diffusion du monde moderne sur une idée presque originale d'Antoine Gouritin. retrouvez les épisodes précédents dans votre application de podcast favorite sur Spotify et sur lemondemoderne.media Suivez Alexis sur Twitter, atpoulain2012, et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
1: Top